0: pegando fogo, bicho! Why is so serious? Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco
2: voador! O
1: que ele
3: Olha o que ele fez! Eu entendi a referência.
1: HighCast, um podcast sobre cultura
4: pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do HighCast. Eu sou Hector Souza e estou aqui com nossa produtora de conteúdo, Iara Lima.
4: Gostei dessa apresentação, vou usar. Vou colocar a produtora de conteúdo no meu currículo a partir de agora. Mentira, já tá. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Que bom que vocês continuam voltando.
0: Afinal, sem vocês não existe podcast. <risos> Só fazemos para alguém ouvir.
4: É legal saber que tem alguém que continua clicando lá.
0: E além de nós dois, temos outra pessoa aqui que também produz conteúdo. Bia, do podcast E Vamos Nós. Se apresenta aí para quem não te conhece.
1: Bom, esta pessoa que vos fala tem um pequeno podcast chamado E Vamos Nós. É um podcast bastante simpático e como... Como o nome já entrega, né? A gente tenta várias vezes, só não quer dizer que a gente acerta a mão. A gente tenta. É um podcast focado em entretenimento nerd, geek e blerd. É, para quem não sabe, é Black Nerd, né? Então, é, ajuda a... um pouco nos recortes, assim. Eu estou um pouquinho nervosa, como podem perceber. É a primeira vez que eu participo... De outro podcast, e é a primeira vez que eu tô falando pessoalmente, nem tanto, né? Assim, é por voz, com o Hector e com a Yara. Então, eu espero que é, não me atrapalhe muito para falar e que vocês consigam é, entender meu raciocínio, etc. Estou tô muito feliz pelo convite e de estar aqui discutindo sobre um assunto bastante interessante. Que introdução maravilhosa, né? <risos>
0: E desde já, já recomendo e lá vamos nós depois que você ouvir que esse episódio já vai lá e ouve. E eles têm um formato muito legal que são os episódios que se complementam em vários pequenos episódios.
4: Não, eu acho maneiríssimo o título porque, pelo menos na minha cabeça, ele gruda de um jeito perfeito porque eu lembro do, daquele episódiozinho do Pica-Pau que ele queria é só os 25 centavos, né, que ele vai pegar a vassoura, e fica na minha cabeça esse looping, lá vamos nós e lá vamos nós, eu não consigo esquecer o nome do
1: podcast de jeito nenhum, mas esse sentimento de tentar várias vezes né, de insistência, pois o título surgiu basicamente aí assim, né, eu apresento com, com o Beto, né, que é o vamos dizer assim, o meu co-host, né? E a gente sempre tentou individualmente trabalhar com diversos projetos, assim, né? De temática geek também, mas a gente sempre teve muito problema com outras pessoas, por desencontro de agenda e etc. E por acaso, esse projeto está dando certo. Estamos há um ano é, gravando e lançando episódios, né? Como o Hector disse, em assim, formatos pequenos, como a gente chama de biscoitos, cornadas e etc. Que a gente pensa assim, poxa, nós não somos de ninguém. Qual é a forma assim, mínima de talvez conseguir prender a atenção de alguém? Falando o mais rápido possível. Então a gente tenta falar é, episódios rápidos de apreciar que nem biscoito.
0: E depois de toda essa apresentação de Lá Vamos Nós, vamos entrar no conteúdo, no tema desse episódio, que é produção de conteúdo. É uma coisa que vem sendo muito debatida na internet, principalmente no universo nós, né, que produzimos conteúdo, somos podcasts, aí também entra youtubers, bloggers, hoje em dia digitais influencers. Então, para começar esse debate, é preciso saber o que é ser produtor de conteúdo. Algum de vocês duas quer se arriscar aí a dizer o que é isso?
4: Eu deixo ela iniciar, como a nossa convidada, pode falar. <risos>
1: Ah, eu ia dar uma resposta meio chaves, né? Assim, ah, produzir conteúdo... Ser produtor de conteúdo é produzir conteúdo, né? Mas, assim, é... aí depende do tipo de conteúdo. Depende da demanda, né? Do público-alvo que está sendo direcionado. Seria basicamente isso?
4: Não discordo. Eu acho que, inicialmente, é isso mesmo que a gente faz. É isso que a gente pensa. Mas eu acho que é toda a questão do produzir conteúdo... Ser produtor mesmo bate quando você passa a ter pessoas que acompanham o seu trabalho. Ouvinte, telespectadores, etc. Eu acho que no momento em que você passa a ter alguém que te assiste, te escuta, e aí essa pessoa passa a te cobrar é, determinadas coisas, a sua pressão aumenta em relação a você mesma, em relação ao que você produz. E eu acho que isso muda muito da ideia de produção de conteúdo, que é na hora em que bate mesmo de verdade, que... Não é só aquela parte mecânica que você acha que seria inicialmente, que é, ah, vou escolher uma pauta e vou é, selecionar aqui um tema, dado que eu acho que posso falar sobre isso tão bem quanto possível, ou então quais os lados que eu posso usar desse, desse, dessa pauta, quais lados não vai ser legal falar. Eu acho que no momento em que você começa a ter alguém ali deixa de ser essa parte mecânica, e aí é onde começa as coisas ficarem completamente
0: loucas. Resumindo um pouco o que a Era falou, eu acho que a chave vira quando você começa a assumir uma responsabilidade por aquilo que você está produzindo. Por exemplo, vou dar um exemplo mais básico que é o Twitter Instagram, as redes sociais, né? A gente está lá o tempo todo postando coisa, só que no momento em que você posta coisas e você é influenciado, influenciável, ou seja, você está influenciando outras pessoas com aquilo que você produz, você começa a ser produtor de conteúdo, porque outras pessoas vão começar a se inspirar naquilo que você produz e dizer, de acordo com tal pessoa, eu penso isso, entendeu? Você não vai ser só mais uma pessoa digitando coisas, você vai meio que ser uma referência.
1: Sim, aí entra a questão da responsabilidade, né como vocês falaram, e essa questão da, da, da pressão. E que é engraçado, né? Quando a gente percebe que. Assim, primeiro a gente começa despretensiosamente, no caso do Twitter, digitando coisas, às vezes compartilhando coisas do dia a dia. Falo isso até, assim, experiência própria. Depois que eu comecei a, a participar mais das discussões do Twitter, né? Das pautas do dia e começou a aumentar o número de seguidores, e percebi que os meus tweets estavam ganhando o alcance, você começa a se podar um pouco, né? Tem certas coisas que eu já não compartilho mais, que seriam coisas mais pessoais do meu dia a dia, que até acho que são informações meio que delicadas para você estar tá compartilhando com tanta gente estranha. Estranha no sentido de não conhecer, não estranha de esquisito, para evitar <risos> pequenos mal-entendidos, né? E também na questão da... Da responsabilidade de pensamento, né? Porque às vezes tem momentos em assim, que eu me pego no calor, no momento pensando uma coisa e depois refletindo um pouco, eu penso, poxa, eu acho que eu não falaria desse jeito. Até porque é muito fácil para você sofrer ataques, você é mal interpretado por, sei lá, meia dúzia de linhas que você escreve, que não tem entonação, que não tem nada, que as pessoas não sabem de onde você tá falando porque por que você tá falando aquilo, né? Então é bem pesada, assim, a responsabilidade quando você começa a ganhar proporção quanto produtor de conteúdo.
4: É porque a sua, a sua opinião, tipo, mesmo que seja em rede social pessoal, deixa de refletir apenas o que você acha, né? Então quando você vai twittar alguma coisa que pode ser uma bobagem aleatória, um comentário sobre qualquer coisa que você tá vendo no Twitter, é, aquilo de alguma maneira passa a ser visto, para quem te escuta, como, a, como se fosse a visão do seu podcast. E aí, é, tudo que for acontecer de positivo ou de negativo, principalmente de negativo, reflete ainda mais no seu produto, né? Então... Não é mais a opinião, a minha opinião ou a sua opinião enquanto aquilo. Vira a opinião do, do podcast e, e eu acho isso completamente doido. Eu acho que esse foi um dos motivos que eu acabei diminuindo minha é, no, no nas redes sociais. Principalmente em relação a, a, a twittar ou a, a retweetar coisas. Eu, ultimamente eu acho que eu não tenho nem dado like, mas eu fico no Twitter como uma sombra. Eu vejo tudo, às vezes eu comento alguma coisa. Mas eu acho que nem curtido, porque quando você curte, curte e aparece na timeline das outras pessoas, às vezes pode dar uma ideia errada. Porque você curte por achar legal ou por você ter, não ter entendido ou ter Sei lá, você só dá um like. E aí de repente aquilo vira a sua opinião sobre algo.
0: E a gente tá falando tanto de internet. E foi, eu creio que nessa última década que.. Não que surgiu, mas que popularizou né, esse nome, produção de conteúdo, principalmente com a. Popularização do YouTube e veio o Instagram que começaram as blogueirinhas, as Instagramas e começou a virar certa profissionalização da produção de conteúdo. Pessoas hoje vivem disso. Então, o que vocês acham aí? Realmente é um, uma coisa que está se caminhando ou já se concretizou como um, com uma profissão ou é algo assim que está muito abstrato ainda? E a gente não sabe o que vai se tornar.
1: Olha, eu acho que no formato da, da internet como a gente conhece, né, o produtor de conteúdo, eu acho que ele se apresenta fora dela, em outras mídias, de outra maneira. Eu penso, assim, no programa de televisão, por exemplo, né, tem o pessoal que escreve, até mesmo se for um, um programa de auditório, assim, nem muito complexo. Tem os produtores, tem os roteiristas, então acho que é, acho que seria essa galera que produz conteúdo, né, que faz aquela pesquisa de campo, vai testando quais são os assuntos, né, o que faria prender a atenção, um estudo prévio e também continuado, do que prenderia a atenção do público-alvo daquela audiência, se é o público infantil, se é para a família inteira, da criança para o idoso. Então acredito que... É só é, é mais a questão do, do, do foco, né? de qual plataforma que a gente está falando. O problema da internet em si é que, como somos produtores independentes né, de conteúdo, e tem todo esse lado de, de ir testando as coisas, de ir experimentando, uma experimentação maior, então a gente comete muito erros no começo, estamos mais vulneráveis a, a queimar muitas boas ideias Logo no começo por falta de estrutura ou por falta de experiência Ou até mesmo não saber exatamente como tirar um proveito é, financeiro disso né Porque ficar produzindo conteúdo de graça Por mais que no começo seja um hobby, seja interessante e divertido Chega um momento que as contas começam a bater, você começa a querer... É, ver qual é uma forma rentável de conseguir produzir conteúdo até porque vai começar as cobranças também se, a, se a, o, o público quer é, o, aquele produto o né? um podcast, vídeo o que seja, é, religiosamente dentro daquele intervalo que você se propõe a produzir acho que nada mais justo do que algum tipo de retorno, nem que seja essas plataformas de, de patrocínio, etc, dando simbolicamente, sei lá, um real por mês, alguma coisa assim. Até mesmo para comprar é, material, fazer pesquisa, ou o que seja. Eu acho, assim, que, respondendo o que o Hector
4: falou, perguntou, é, eu acho que é um caminho muito sem volta, essa questão das redes sociais e da, das Instagramers, e etc. Eu não consigo falar essa palavra direito. Porque assim, conforme a gente vai crescendo, evoluindo e, e aderindo a novas tecnologias, o que fica pra trás vai ficando meio obsoleto, né? Então, as redes sociais elas vendem tanto porque tá próximo da gente, a gente tem a sensação de que qualquer um de nós poderíamos estar daquele outro lado, já que qualquer um tem, pode ter Instagram, qualquer um pode falar lá o que quiser e fazer mil stories até ganhar é, seguidores o suficiente pra fazer publicidade. Então acho que tem essa ideia de que você pode ser aquela pessoa que não é difícil, já que é a única ferramenta, entre mil aspas aqui que você precisa, né ou a ideia vendida é essa é que você só precisa de um celular e aí você pode fazer tudo e depois é que você vai vendo que as coisas não são exatamente bem assim que essa ideia vendida não é tão fácil e que, e que existem mil lados na questão da produção de conteúdo que não é nada glamourizado, sabe? porque é problemático, é cansativo, é exaustivo, e, e essa questão de você não ter um retorno, mesmo que a gente pode falar, né, pode não ter um retorno inicial, mas às vezes você não vai ter retorno hora nenhuma, ou tão cedo, porque você está construindo o seu nome, e aí existem mil questões relacionadas a isso, que eu acho que vai ficando cada vez mais difícil quando você começa a entender melhor e a ter a sua própria voz para dizer não até certas coisas, que existem no meio, às vezes você já não tem mais, ou você faz, ou você vai ficar cada vez mais escondida, sabe? Mas quem é essa pessoa que tá falando aqui agora, que eu nunca ouvi falar na minha vida e tá produzindo conteúdo há não sei quantos anos? Então, assim, pra resumir o que eu falei agora, que talvez tenha ficado meio confuso, é, eu acho que essas, essas mídias novas e essas maneiras novas de vender, tanto conteúdo quanto de maneira publicitária mesmo, não, não vão parar por aí, sabe? Conforme as, as coisas vão evoluindo. O próprio Instagram, cada dia tem uma ferramenta nova, uma coisa nova pra fazer. Tem TVG TV que eles lançaram, e aí aparentemente não fez muito sucesso. Só que agora eu tô vendo muita gente que tem bem menos seguidores, tipo, não vê mais o YouTube como uma forma bacana. E aí, cria alguma coisa no IGTV, sabe? Não o suficiente pra criar um programa ou fazer coisas assíduas, mas que vai testando naquela plataforma aos pouquinhos e, eventualmente, alguém vai descobrir aquilo como uma, uma mina, uma coisa legal de fazer. Vamos testar isso aqui. Então, é isso. Em resumo, eu acho que o caminho é esse mesmo, que a gente não tem muito o que fazer. É só seguir. E quem tá fora... Quem quer vender algum, produto, algum tipo de coisa, né, em relação a conteúdo mesmo, e tá, não segue essas, essa formulazinha X, eu acho que infelizmente não vai conseguir fazer muita coisa de diferente, não.
0: E aí eu acabo entrando num ramo da gente, para assim dizer, que são os podcasts que estão se popularizando agora, né. Já tivemos a onda do YouTube, podemos dizer que já tivemos o grande boom do Instagram... E agora estamos vivendo o boom dos podcasts Que até dois anos atrás ninguém, Quase ninguém sabia o que era podcast E hoje em dia todo mundo quer ter o seu Então eu acho que Pelo menos assim Vou dizer da bolha da gente que produz podcast Eu acho que todo mundo já ouviu alguém dizer Ah, acho que vou fazer um podcast Aí você pergunta Você já ouviu algum podcast? A pessoa diz Não, vou fazer porque tá na moda Então entrou uma discussão eu e a Bia até debatemos no Twitter um dia desse sobre isso, que é a YouTubização dos podcasts. Que tá virando esse boom que todo mundo quer fazer, como foi um dia o YouTube. E acaba ficando uma coisa banal, que você encontra muita gente fazendo sucesso aí, criando nome, produzindo conteúdos que não são... Não vou dizer que são ruins, mas que não acrescentam tanto quanto outras pessoas que fazem conteúdos bem mais elaborados e acabam não tendo visibilidade. E aí entra também nas plataformas só dando visibilidade para um seleto grupo que vai dar mais retorno para eles, por exemplo, o Spotify dizendo que vai fazer, que vai colocar propaganda dentro dos podcasts que eles quiserem. Entendeu então? existe aí esse movimento para popularização dos podcasts e que as empresas também vão acabar se beneficiando disso.
1: Então, essa discussão foi bem pertinente que a gente teve no Twitter, né? Eu acho que a gente discutiu sobre a plataforma, né? De como é, ter podcast e fazer podcast em duas ocasiões. A primeira, eu não lembro qual foi a questão que a gente discutiu. A segunda, do Spotify, foi um pouco mais recente, né? Eu não me incomodaria muito na questão de propaganda se eu, enquanto produtora, né, pudesse gravar a, a propaganda ou recebesse alguma, algum retorno por isso, né? algo mais ou menos como acho que o YouTube funcionava. Né? Não sei, não, não entendo muito bem como é que funciona essa questão de monetização do YouTube porque da última vez que eu fui tentar ler para entender, tinha muita coisa que não casava ali. E claro que eles estavam cada vez mais dificultando esse processo porque saturou, né? Pessoas tentando produzir conteúdo, pessoas tentando ganhar dinheiro em cima. E, e algo que o Héctor disse que eu acho muito assim, é importante, assim, né? até mesmo para reforçar, é que nem todo podcast que ganha muita é, visibilidade não quer dizer que o conteúdo dele seja ruim a gente, é, a gente não fala que seja o conteúdo ruim e tal no sentido de ah não presta mas há várias figuras assim controversas que a gente sabe que só tem a devida visibilidade porque já tem uma plataforma prévia ou possui certas como posso dizer assim certas vantagens né uma uma plataforma prévia já bem construída né? já é, consegue é, se encar melhor com outras pessoas para construir conteúdo e todas essas coisas que um alguém que está começando do zero, um produtor pequeno ou produtor de, de, de determinados assuntos não vai conseguir ter essa visibilidade tão cedo então assim, eu conheço alguns podcasters que se preocupam muito em falar de assuntos ligados à diversidade, né? E, Inclusão e etc., tem conteúdos muito legais, só que você vê, você compara a outros que assim, de temáticas semelhantes, mas que não tem a mesma preocupação, né? não tem até um lugar de fala respeitado em algumas pautas, e você se pergunta, cara, como consegue ter tanta visibilidade? Qual é o segredo? Você tá, sei lá, se banhando em sangue de inocentes, alguma coisa assim do gênero?
0: A Bia tocou nesse ponto dos produtores de conteúdos podcasters que pensam é, em assuntos mais elaborados, falando sobre diversidade, seja sobre gênero, sexualidade, raça. Como a gente faz aqui, vai fazendo esse episódio, discutindo sobre raça. E normalmente, quem se preocupa com isso são as pessoas que estão dentro desses grupos, sabe? São pessoas negras que aí se preocupam em falar sobre raça São pessoas LGBTs que se preocupam em falar sobre os assuntos LGBTs. E aí, a gente pode até puxar um assunto, uma polêmica que teve recentemente, que foi a participação da Nath Finanças no Momilos, que elas do Momilos, as duas roxas do Momilos, não, tivesse, não tiveram essa preocupação de receber bem e de tratar bem o assunto que a Nath trata no seu canal. Então, essa, esse universo de produção de conteúdo acaba sendo um um reflexo da sociedade, que acaba que esses grupos também ficam marginalizados e quando se propõe a debater mais, a, mais afinco esses assuntos, não tem tanta popularização como pessoas brancas têm debatendo esses assuntos ou outros também.
4: Eu acho muito doido isso porque, tipo, às vezes eu quero assistir é, a crítica de um filme é, no YouTube, que nem eu faço com, com vários canais que eu sigo, acompanho, é, eu quero ver a crítica de uma série, ou até às vezes só a opinião mesmo da pessoa que assistiu. E aí, quando eu vou ver, são youtubers brancos, né? São O podcast, é, podcast, felizmente, ainda consigo ter, encontrar mais é, produtores negros. Mas quando se trata de imagem mesmo, o YouTube, por exemplo, é, é, quando eu encontro a maioria dos canais, pelo menos, é, que envolvem pessoas negras, pessoas LGBTs, eles não acabam falando mais sobre a. Acabam falando sobre o que eles levam em pauta mesmo. Então, tipo, tem o youtubers negros que eu sigo, e aí quando eles vão falar sobre série, eles têm bem menos visibilidade, visualizações, do que eles têm quando eles vão falar sobre raça, por exemplo. Tipo, eu vou citar aqui o meu exemplo favorito, que é o Lloyd Pra quem não conhece o Lode Comics, ele também tem um podcast. É o youtuber que eu mais assisto, assim, atualmente. Principalmente porque eu enjoei de muita gente que eu, que eu seguia. E, assim, você vai no canal dele, ele tá falando de quadrinho, ele tá falando de série, ele tá falando de rap, às vezes. Mas eu fico tranquilona, porque eu tô produzindo tô assistindo, consumindo um entretenimento, um conteúdo bacana, feito por uma pessoa preta. Que, às vezes, eu não quero dar uma mais uma lida ou mais uma assistida em uma coisa que tá falando sobre raça, que tá debatendo algo, eu quero só consumir uma coisa boba porque eu quero me alinar por dois minutos. E aí quando eu vou fazer isso dentro da plataforma, eu encontro mil youtubers brancos falando sobre aquilo, às vezes até do mesmo ponto de vista, né? Porque é aquela visão bem básica. E aí quando eu encontro um youtuber negro que tá falando sobre a mesma coisa, com uma camada até mais densa, que aí dá uma racializada no debate, coloca um ponto de vista mais... Pessoal, que, que talvez eu, eu encontre uma, uma visão mais parecida com a minha Tem poucas visualizações Ou racializa demais, porque aquilo é o, o debate dele, né? É o, é o que tá se propondo a falar E aí aquela parte do entretenimento barato e bobo Acaba ficando só daquele outro lado, sabe? Então, tipo, eu sinto falta dessa questão Eu dou, dou uma procurada, mas... Ainda assim é muito diferente o tanto que você tem que procurar. Você coloca lá no YouTube, por exemplo, saiu o último filme mais recente que eu vi, foi o das aves de rapina. Eu só vejo reviews de, de pessoas brancas até agora, sabe? Tipo, caramba, não tenho. Um... Eu, eu sinto vontade de assistir isso, sabe? Queria que chegasse ao mainstream sem eu ter que procurar tanto e tão atrás, assim, especificamente da, dos canais que eu já sigo. Porque não, não aparece da mesma maneira. Então eu acho que é, é legal que, que a gente veja pessoas negras sendo mais visibilidade. Mas não é nem um terço do que a gente precisa, sabe? Tipo, tem que. Eu quero ver as pessoas produzindo conteúdos de todas as coisas que eu assisto. De livro, de série, de filme, de. De qualquer entretenimento bobo, sabe? Que não seja apenas falar. Porque é como se as redes sociais dissessem assim, tudo bem você produzir, mas você só pode produzir se você for falar sobre favela, se você for falar apenas sobre raça, se você for falar apenas exclusivamente da sua vivência, sobre as coisas que, que acontecem ao seu redor.
1: Eu tava refletindo aqui o que você tinha falado, Yara, sobre a questão da, do procura o conteúdo pra assistir. Uma das minhas preocupações de quando eu monto conteúdo para o meu podcast, né? Ou tento ter uns debates. Assim, eu às vezes tento, ah, não vou, não vou, não vou, hashtag militei, sabe? Não vou pegar pesar nas discussões. Só que eu acho que às vezes faz tanto parte da natureza de algumas pessoas, pelo menos eu me sinto assim, até pela minha formação, né, acadêmica. E eu acho que em momento algum desse, desse episódio eu comentei que sou uma pessoa negra também. Calma, gente. O HiCast não tá chamando intrusos pra comentar, não, tá? Porque depois de um tempo que eu fiquei assim... Pô, não me apresentei direito e tal, né? Só falei meu nome. Mas, assim, eu acho que faz parte da nossa experiência e então, assim, da forma como é que a gente consome o conteúdo. Então, assim até a coisa mais banal como sei lá um, um programa de televisão, assim de uma esquete de humor, quando eu vou comentar, vou acabar colocando a minha visão enquanto uma pessoa racializada ou uma minha visão enquanto uma pessoa LGBT. Então eu acho que eu acho que meio que não, não tem como fu muito fugir. Então para quem não faz parte desse nicho né, de, que não rola essa identificação, então já tem esse bloqueio, porque já é meio que esperado também que a gente vá fazer isso. O que, é, o que não deixa também de ser uma forma de racismo, LGBTfobia ou qualquer outro preconceito né, que, que possa ser encaixado aqui. E também o que eu acho assim, muito curioso também é, é, é... Às vezes eu acho que até dentro da, da, das nossas comunidades né, há aquela cobrança da gente estar sempre levantando bandeira. É como se a gente não pudesse tirar, sei lá, cinco minutinhos de folga pra fazer uma piadinha ou simplesmente ter uma, uma leitura um pouco mais rasa, um pouco mais boba sobre algo que às vezes é até bobo e raso. Não, às vezes uma, uma música, um entretenimento, sem necessariamente entrar em questões de opressões. Às vezes você só quer se alienar um pouco.
0: O militante não pode descansar.
1: É, não pode descansar. É a questão que eu falei do... Do...
4: Se alienar, tu não consegue se alienar porque a pessoa vai racionalizar o debate e daqui a pouco você tá putz, que merda.
1: Você tá estressada assim, vai. tipo, eu tô feliz e irritado, porque tipo, eu tô feliz porque encontrei uma pessoa negra falando sobre o conteúdo que eu gosto e irritado porque tipo, cara, eu só queria continuar assistindo o conteúdo que eu gosto.
4: Exatamente, tipo, alguma coisa boba que eu ficasse, poxa, que... Que ok, eu não quero fazer mais nada a não ser isso.
0: E já que a gente entrou aqui nesse debate de produção de conteúdo mais racializado, a gente, além da Bia, a gente chamou outras pessoas também para construir com um o debate, então vai ter alguns áudios que vão entrar durante esse episódio. E vou chamar aqui o primeiro áudio que é do Thiago, do História Preta, alguns ouvintes devem conhecer, é um podcast que está crescendo aí. E ele fala um pouco sobre essa diferença de produção de conteúdo entre pessoas negras e pessoas brancas. Vamos ouvir aí o Thiago.
2: Então, meu nome é Thiago, eu sou podcaster no podcast História Preta. E falando sobre produção de conteúdo é, por pessoas negras, tem, tem diversos desafios, a gente passa por diversos desafios. Principalmente se tratando uh, de um país como o Brasil, né, onde desigualdade social uh, tem local geográfico e tem cor de pele e, e origem étnica, a gente sabe que, de certa forma, uh, a gente parte de, de um lugar uh, bem atrás né, quando a gente vai falar de produção de conteúdo, porque se você for pensar em pessoas produzindo para o YouTube ou até podcast que é uma mídia relativamente mais barata para você começar a produzir mas você precisa no mínimo ter algum tipo de equipamento eletrônico ah, disponível para poder produzir esse conteúdo e não só isso né como antes da produção do conteúdo que é, é conseguir é, ter tempo para produzir o conteúdo né porque ou às vezes muitas vezes ou você trabalha estuda ou você produz conteúdo enfim, eu acho que o desafio maior já começa aí. E eu, e eu consigo pensar nisso como um dos maiores impeditivos hoje da gente, uh, da gente ver menos cada vez... De, da gente ver, não cada vez menos, mas numa proporção muito menos produtores de conteúdo negros do que produtores de conteúdo branco. E aí, depois disso, quebrada essa barreira, quando a gente pensa... Até comentei sobre isso no Twitter esses dias. Quando a gente pensa nos nos produtores de conteúdo top list né, negros. Se a gente for pensar em Youtubers, se a, gente, pô, a gente olha para o Murilo do Muro Pequeno, a Nathalie Neri, Gabi de Pretas e outros produtores de conteúdo, uh, os Spartacus também, outros produtores de conteúdo dentro, dentro do Youtube, né, que é a mídia que é mais visível, a gente vê que se comparado a outros produtores de conteúdos brancos, os números deles em inscritos em seguidores em outras redes sociais são muito, muito, muito menores, infinitamente menores, mesmo sendo nós, os consumidores e o público-alvo, a maior parte da população brasileira, né? se você contar uh, negros, mestiços e indígenas. Então, é, é muito desproporcional não só a, o início da produção de conteúdo, como também o depois, né? Quando você che vamos dizer assim, chega lá, né? Entre aspas, você chega a ser top list, é, você ainda é um youtuber negro. Você não, é é, não você não é visto youtuber, podcast ou qualquer outro tipo de produ produtor de conteúdo. Você ainda é visto como um produtor de conteúdo, um creator negro. E isso é, aparentemente é motivo para que você não alcance nem perto dos números de produtores de conteúdos brancos medíocres né agora mesmo eu tava vendo um vídeo da Natalie Neri e você vê o cuidado que ela tem com a iluminação a produção de conteúdo dela em todas as redes dela seja no instagram no twitter uh, no youtube é ter um cuidado estético bem apurado e aí você vê qualquer branco aí que às vezes não tem não tem nem canal não tem nada ele só tem um perfil no instagram onde ele bota várias e o cara tem sei lá um milhão dois milhões de seguidores e está fazendo muito dinheiro com patrocínio. Então você vê que é, o reconhecimento também daqueles que são top list, aqueles que estão produzindo conteúdo muito bons, também é, fica sempre a desejar. Então acho que o maior desafio é esse, é você produzir partindo de um ponto muito anterior e além disso, né quando você produz algo de muita qualidade, para você conseguir chegar, ter relevância, você tem que produzir algo... De muita qualidade, de extrema qualidade, para que o seu trabalho seja notado de alguma forma. E ainda assim, você não vai chegar nem perto de ser uh, de, de ter o reconhecimento que outras pessoas brancas têm. Acho que, para mim, esses são os desafios de ser um creator negro, uh, seja na podosfera ou no YouTube. Mas a gente tem topado o desafio, encarado o desafio, porque de certa forma todas essas pessoas que eu citei elas impactaram né e, e, e continuam impactando a ah, vidas negras dentro do seu da sua comunidade né e diversas pessoas é, foram impactadas por esse por esses trabalhos desses escritos então acho que é isso valeu galera forte abraço tchau a gente ouviu aí o áudio do Thiago e tem uma frase dele que eu acho que ficou
0: bem na minha mente tudo que ele falou já era muito pertinente, mas tem uma frase que para mim se destacou, que é, quando a gente produz conteúdo, a gente não é só produtor de conteúdo, a gente é produtor de conteúdo negro. Então sempre vai ficar, coloca aqui entre as suas, essa taxação da gente, e sempre vai esperar, voltando para o que a gente já falou, né, que a gente racializa os assuntos, e vai parecer sempre que a gente não é capaz de chegar no ponto que as pessoas brancas, os produtores de conteúdos brancos, chegam. Então, Yara, você quer começar aí sobre essa fala do Thiago, sobre essa distância da visibilidade que a gente alcança, as pessoas brancas alcançam produzindo, às vezes, o mesmo tipo de conteúdo.
4: Então, eu achei interessante a fala dele, porque ela resumiu muita coisa é, que realmente acontece, porque assim... Como você falou, você não é apenas um produtor de conteúdo, você é um produtor de conteúdo negro. E isso significa que você tem que prestar mais atenção em tudo que você fala, porque o cancelamento ele vai vir, entendeu? E vai ser no mínimo errinho que você cometer, porque se você pega a, a diferença entre vídeos de youtubers brancos e youtubers negros que tem a mesma... Mesma, mesmo nível de tempo, você consegue notar que geralmente os vídeos dos youtubers negros, eles têm mais cuidado na apuração, é, eles prestam mais atenção é, em relação a tudo. Sabe aquelas errataszinhas que, que o pessoal coloca, tipo, errou um nome, errou algum, alguma coisa e aí coloca ou na descrição ou às vezes até na própria edição do vídeo, coloca legendinha lá? Eu não lembro de já ter visto isso em um, algum vídeo de um youtuber negro, sabe? Porque é, parece que qualquer mínimo erro, qualquer coisinha que você fizer, por mais boba que seja, tipo, errar a, o, o, a letra do nome de, de uma personagem, ou até falar de uma perspectiva um pouco diferente vai colocar você numa linha de de tiro assim absurda porque aquilo não foi um, um engano seu aquilo foi um uma coisa que você fez de propósito com maldade na né? intenção de conseguir aquilo sabe então eu acho que o que o Tiago falou ele resume muito do que eu penso em relação à dificuldade que você tem de crescer né que ele citou pessoas que eu acompanho também é, a de pretas é, é uma das, das que eu mais vejo Porque assim, no, no sentido que eu falei De ter um entretenimento mais bobinho Que eu quero assistir alguma coisa Que, que eu não quero ter uma conversa sobre raça agora Eu quero ver um vídeo... Aqui diferente, só pra eu ficar assistindo. Tem muito disso lá no canal dela. Eu me divirto bastante assistindo. Quando é pra ter uma conversa séria, ela também tem, que eu acho incrível. Mas eu consigo me distrair muito no canal dela. E aí, é, você percebe que ela tem um cuidado, uma curadoria muito grande. Até pela maneira que ela fala. Você percebe que aquela pauta foi muito bem debatida. Foi muito bem estudada antes dela, dela começar a gravar o vídeo. Então, é, eu acho... Que eu penso muito, assim, nesse sentido de que você tem dificuldade pra conseguir chegar. E aí você chega no nível maior, né? Porque, tipo, a de pretas, ela tem um espaço bacana, até, nesse sentido. De fazer mais publicidades, de ser convidada pra eventos. E aí quando a pessoa consegue finalmente chegar lá, tudo é muito mirado, sabe? Parece que ela tá... eu vejo muito ela no Twitter e aí ela comenta alguma coisa e você vai ver que tem 10, 15 pessoas tentando distorcer o que ela disse pra de alguma forma transmutivo motivo pra cancelamento, por exemplo. Então eu acho que é muito complicado porque você tem uma dificuldade maior pra chegar em cima mas quando você chega um pouco mais alto, o, o seu, a sua chance de cair já passa a ser ainda maior porque as pessoas estão ali esperando você cometer alguma falha e se você não cometer, elas vão tentar transformar alguma coisa que você disse em algo extremamente errado Até que sim, você seja cancelado
1: Parece que você batalha muito para alcançar um mínimo de visibilidade Ou chegar, na, vamos dizer assim, no mesmo patamar do que outros produtores de conteúdo brancos né? Porque eles são apenas produtores de conteúdo Então a gente tem que ser adjetivado sempre Então se assim, é produtor de conteúdo negro como se fosse apenas para o público negro, não para o público geral. E que por acaso, de vez em quando, você pudesse trazer assuntos pertinentes a, a pessoas negras. É, é algo que eu acho bem, bem assim, curioso. Mas refletindo a fala do, do Thiago, né, do áudio que a gente ouviu e a sua fala, eu queria jogar uma pergunta, assim, meio que uma provocação né, que estava tendo agora. Por que, que tem tanta, assim, pouca visibilidade ou poucas pessoas consumindo esses conteúdos, né, de pessoas é, negras, racializadas no geral, né? Se é, se é questão do direcionamento de público ou, ou até mesmo ocorre de, de nosso público-alvo, né, de pessoas negras, pessoas racializadas, de não, não saberem procurar, assim, sabe, não saberem procurar, aspas, assim, não, não conseguirem encontrar pelo algoritmo, né, pelo uso de termos chaves e também tem toda aquele aquele é, aquela sabotagemzinha né do, dos mecanismos de busca no geral ou porque a gente nós mesmos né nós os racializados estamos já meio que com medo e cansados de ficar consumindo este tipo de conteúdo mais é, vamos dizer mais denso mais pesado e a gente acaba querendo é, conteúdos mais leves e isso a gente acaba caindo na armadilha dupla de consumir conteúdo embranquecido, ou eu tô divagando demais, ou fico meio confusa a perguntas.
0: Eu acho que não é nem a questão de falta de procurar. Não sei, é uma coisa muito, colocar entre aspas estranho que acontece, porque vamos pegar o, o exemplo dos nossos podcasts, tanto o Highcast como o Elabamos Nós. A proposta dos dois é ter Produtos, até episódios Mais gerais, falando Temas mais leves Temas com temática geek Tanto que a proposta inicial do Request Era essa, com o tempo, com a gente Acabando entrando em outros estudos Que foi racializando mais, mas a proposta inicial Também era essa E acaba que a gente não consegue A mesma visibilidade Que pessoas que conseguiram, que conseguiram não. Pessoas que começaram Trabalhos ao mesmo tempo Que a gente, ou um pouco depois, já conseguem, produzindo o mesmo tipo de conteúdo sobre os mesmos temas, conseguem uma visibilidade muito maior, sabe? E quando você para para olhar, essas pessoas não são negras, são pessoas brancas. Então, não, não acho que é só questão do público não conseguir procurar. Acho que as questões são estruturais e vão muito além disso. Sem contar toda a questão que você citou de algoritmo também. Se... Tem mais pessoas interagindo com outro perfil, o outro perfil vai subir mais do que o perfil que não tem quase ninguém interagindo.
4: Eu daria duas respostas. Que é a questão do algoritmo, de não aparecer. Porque quando eu falo sobre entretenimento fácil, é tu abrir lá a home do seu YouTube e, e tipo... Sei lá, eu quero, acabei de assistir o filme da, como eu falei, né, Avis de Rapina, que eu vi, foi mais recente. E aí eu chego em casa e eu jogo lá no YouTube. Só Aves de rapina, não coloco o nome de nenhum youtuber e vou pegar os primeiros vídeos que aparecerem. É sobre isso, sabe? Sobre isso é fácil. Não, não necessariamente eu ter que procurar até olhar quem é o youtuber. Ela jogar lá e, pô, deixa eu ver aqui esse, isso que essa galera tem pra me falar sobre isso. Então eu acho que tem a questão do algoritmo, de não aparecer primeiro, de não ser é, é, nomes famosos a falarem sobre. Ou também tem a questão de que, tipo, citar aqui um exemplo, é, porque eu trabalhei muito tempo com essa questão de crítica de filme, etc, que é que você não tenha a mesma chance de ver os filmes primeiro, né? Por exemplo, eu, eu escrevi é, sobre cinema desde bem antes de... Eu entrar na universidade em 2016 e eu já escrevia em blogs de muito antes disso. Eu não tinha chance de ver filme na, na tipo, cabine, por exemplo. Mesmo escrevendo para um site que já tinha um nomezinho, não tinha cabine porque no, no estado aqui onde eu moro o cinema não tem essa opção. E aí eu tinha que ver, se eu quisesse publicar minha crítica o mais cedo possível, eu tinha que ver o filme na pré-estreia. Pra eu ver esse filme na pré, eu tinha que me deslocar da minha casa, que tipo, o filme na pré, a galera sabe que ou é a sessão de 8 horas, ou é a sessão de meia-noite, geralmente é a sessão de meia-noite. Eu não tenho como estar no cinema meia-noite, porque do shopping pra minha casa é muito longe. Então eu teria que pagar, o, enfim, custos, né? E aí pagando pra ver aquele filme E aí escrever aquela crítica E eu consegui publicá-la o mais breve possível E isso porque era texto Vocês imaginem se fosse, se fosse vídeo Então aqui a gente não tem opção cabine é, Eu tenho que, que tirar do meu bolso se eu quisesse fazer Então meu, meu, minha crítica, ela não era das primeiras a sair Aí a pessoa que acabou de ver na pré, na, na estreia Ela não vai ler a minha crítica ou assistir o meu vídeo inicialmente Porque vai demorar pra estar tá lá porque existem condições e condições para eu conseguir lançar aquilo. Então eu acho que isso também é um fator que atrapalha nessa questão do algoritmo. E o outro motivo, eu acho que... É, às vezes a gente tem tanto essa questão de... Rec... Como já foi debatido aqui em alguns episódios. É, tanto eu quanto o Hector já falamos que às vezes... A, a galera, principalmente sei lá, do Black Twitter, né? Deixa eu cutucar isso aqui. É, às vezes passa muito mais tempo falando mal de pessoas brancas que estão fazendo aquele conteúdo porco ou pobre, né, como for melhor para vocês, é, e menos tempo botando aqui, peraí, esse conteúdo eu achei paia, mas olha, tem esse youtuber negro aqui que falou sobre isso, vejam ele. Então eu acho que tem essa, essas duas questões para mim, é a questão do algoritmo desse, desse youtuber, desse podcaster, não conseguir lançar aquilo primeiro porque ele teve as dificuldades dele para conseguir lançar, e a questão de que a própria comunidade Não indica aquilo Da mesma maneira que, que Gasta tempo falando mal do outro Sabe? Então tipo, se a é cada vez que Que a galera fala mal de um, de um youtuber branco Que tá fazendo merda Eles indicassem em seguida um youtuber negro Que tá fazendo um trabalho bacana Já, já dava pra dar uma equiparada Nisso, entendeu? Então eu acho que não é nem no sentido de que a galera Não dá valor É que a gente vê tanta coisa errada acontecendo o tempo todo e tanta coisa que incomoda que às vezes acaba deixando o foco maior em tipo, gente, isso aqui tá errado, bora parar de falar disso e olha, isso aqui tá errado e por que tá errado, que às vezes acaba não sobrando o mesmo tempo pra indicar fervorosamente Aquele produtor de conteúdo negro. Da mesma maneira que está que reclamando. Do, das coisas erradas. Que aquele youtuber branco fez.
0: A gente fala muito sobre isso. Que a Kiara acabou de falar. No episódio 23. A quem serve seu hate. Que a gente fala justamente sobre isso. né? Essa coisa de ficar. Mais tempo falando mal. De coisas que a gente não gosta. Do que falando bem de coisas que a gente gosta. E não compartilha. E quem fala também sobre. Esse tipo de produto, esse tipo de conteúdo produzido por pessoas negras é a Noni, da Depois de 19, ela já esteve aqui em alguns episódios e ela também mandou um áudio pra gente, então vamos aí ouvir o áudio da Noni.
3: Oi gente, eu sou a Noni, sou aqui de Brasília e tô aqui pra falar um pouco em nome do Depois de 19, falar né sobre criadores de conteúdo negro, né? os criadores de conteúdo negros. E é uma coisa que a gente faz é, aqui no nosso podcast, que é racializar as pautas. Mas é, aqui eu quero elucidar que a gente fez essa opção de dar uma racializadazinha. E por que, que eu quis frisar isso? É porque a gente, eu não quero é, mostrar para vocês que a gente fica muito engessado nisso. É, sou negro, então só vou falar de pautas negras. Não. Nós, do Depois, fizemos essa escolha até porque para trazer a racialização que a gente via, a gente vê, a gente sente, a gente consome, inclusive, coisas que poderiam, poderiam e deveriam estar sendo racializadas. Mas isso não é regra, isso não é uma é imposição né? que as, todas as pessoas negras elas têm que estar fazendo isso. Não, eu posso muito bem falar sobre, sei lá, a geografia é, europeia, inclusive, sem estar fazendo o recorte racial. Eu, enquanto pessoa negra, posso estar fazendo isso, apesar de que, quero frisar também, que há uma necessidade, sim, de se racializar, mas é importante que a gente não ingesse. Né? Eu posso estar falando sobre cabelo, posso estar falando sobre maquiagem, posso estar falando sobre cozinha e não necessariamente eu estar com aquela coisa, olha, que sou aqui uma pessoa negra que está falando algo, né? eu, eu, eu gosto muito do, da liberdade da liberdade em se falar, da liberdade em se criar, porque esse título de criador de conteúdo, ele já traz, hoje em dia, né, nessa era digital, ele traz uma, uma responsabilidadezinha grande e a gente tem que saber lidar com isso. Né? A gente sabe aí que estar criando conteúdo é, automaticamente nos lêem, né, nos intitulam, nos passam um bastião aí de uma representatividade. E, às vezes, não vai é ser uma representatividade. Porque, por exemplo, eu posso estar tá racializando um conteúdo sobre cinema de terror. E eu não gosto de cinema de terror. Então, ele não vai estar me representando necessariamente. A gente tem que ter um, um, um pouco desse cuidado. né Voltando e puxando o um peixe um pouco para o meu podcast, a gente quis fazer isso, como eu falei anteriormente, por causa da necessidade mesmo. E são assuntos que... A gente começou em 2018. São assuntos que... Eles eram platentes. precisavam. Por exemplo, a gente falou sobre eleições. No, no próprio 2018. Foi quando a Naila entrou no podcast. Já aproveitou, já puxou, era logo. E a gente falou de forma, obviamente, racializada. Porque há todo um mito né, de, de representatividade. Enfim, negra aí. Entre essa direita e esquerda. E a gente sabe que essa não é a verdade. Inclusive, escutem esse esse episódio assim como todos os outros depois de 19, gente essa é, essa é a minha dica né e o que eu quero deixar para vocês aqui é sobre o tema é isso é a liberdade é importante se racializar é, os conteúdos o que é racializar o conteúdo né é trazer sempre aquela o viés de raça para os conteúdos mas a gente também tem que ter a noção de que a gente é livre pra nem sempre a gente tá lá com aquela bandeira. Olha, eu sou um negro e sou capaz de falar sobre isso. Não, a gente só mete as caras e fala, né? É nessa na questão de YouTube, que você mostra mais o rosto, não precisa que você está falando. né? Que sou uma pessoa negra e sou capaz de falar sobre isso. E domino tal assunto, né? E é a questão de aproveitar essa liberdade que se tem. E também uma dica, um conselho que eu deixo é, gente, cuidado, né? Cuidado porque independente da, do que você for usar, se você for usar a racialização, se você não for usar, cuidado porque não deixar subir a cabeça. A gente vê muito hoje pessoas que usam, né, é, do fato de serem negras e elas começam a falar em um bocado de besteira e confunde essa nova geração que está chegando. Essa, essas pessoas mais novas e as pessoas mais novas elas começam a reproduzir um discurso que veio é, dito na emoção veio gravado na emoção falado na emoção e isso atrasa a discussão em muitos anos vieram pessoas antes de nós né, levantaram discussões lutaram por essas discussões a gente hoje tem direitos garantidos por causa dessas discussões por exemplo de cotas e aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar Quer falar de forma racializada? Beleza, massa. Mas aí veja, quem você está levando para abordar esses temas, o que, que você estudou, qual foi a, a fonte que você bebeu, entendeu? E se você não quer também falar de forma racializada, domine o conteúdo, né? ou então fale, estou aprendendo e etc. Porque para nós pessoas é, não-brancas, né? porque aí pode entrar os indígenas, os, os amarelos e nós negros, a, a carga é sempre mais pesada, a cobrança é sempre mais pesada. Então, assim, não vamos deixar aí brecha para essa branquitude vir nos cobrar de forma irresponsável e depois vir, né, jogar coisas em nós que a gente poderia ter, ter evitado. A gente sabe que é eles que tem que evitar, mas como sempre, a gente tendo que fazer o trabalho deles. Então, essas as, as coisas que eu queria ponderar. Quero deixar aqui o convite para vocês acompanharem o Depois das 19, tanto no Twitter quanto no Instagram. No podcast, a gente está aí no Spotify. É, convido vocês a estarem, né? Continuando a ouvir o Highcast, é, indicando aí para as pessoas. Já falo aí, né? Que estou aqui aberta a novas participações. Quero falar de Grey's Anatomy, quero falar de This Is Us, ok? Todo episódio que eu participo, eu me ofereço para isso e vou continuar fazendo, porque eu tenho muito o que falar sobre essa série, inclusive de forma racializada e não racializada, né? E consumam pessoas negras, independente delas estarem levantando essa bandeira de olha, sou negro e posso falar sobre esse assunto. Consumam pessoas negras, isso é muito importante, né? Mas tem a sensibilidade de humanizar essas pessoas que estão aí por trás dessa criação de conteúdo. E basicamente é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada por estar nos escutando, né? E continuem as outras participações, eu tenho certeza que já estou aqui. Sabe, sentindo que, poxa, refletindo sobre alguns pontos, revendo alguns outros. Tenho certeza que é muito, vai ser muito enriquecedor todo esse podcast. Um beijo grande para vocês e até a próxima.
0: A gente acabou de ouvir o áudio aí da Noni E ela resumiu muita coisa que a gente já falou aqui sobre essa discussão racializada. O podcast dele, todos os episódios, a temática do podcast... É, são esses assuntos mais racializados Diferente dos nossos dois podcasts Mas tem uma coisa Dentre todas as coisas interessantes Tem uma coisa que a gente acabou Não debatendo tão a fonte Que pra mim se destaca na fala dela Que é, mesmo você sendo Um produtor de conteúdo negro Você não se preocupar com isso E produzir coisas que você gosta sabe? Falar sobre o que você quer falar E sobre o que você tem Domínio pra falar Porque não adianta você chegar lá e dizer, ah, tá na moda falar sobre Big Brother Brasil. Então vamos falar sobre isso. Sendo que eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Então, Bill, eu queria que você falasse sobre isso. Porque, por exemplo, seu podcast você tem a temática branca, temática geek, vamos dizer assim. Mas passeia por vários assuntos. Então, o que você acha dessa coisa de você... Primeiramente, antes de ser um produtor de conteúdo, você pensar no que você gosta... E no que você tem domínio para falar, né?
1: Eu acho a fala da Noni bem cirúrgica, né? E a sua introdução também, para essa discussão também, bastante pertinente. Porque assim, quando é, eu reflito sobre as temáticas e até mesmo vocês que já têm o hábito de ouvir alguns de nossos episódios do E Lá Vamos Nós, quando a gente pega conteúdo mais sério... O tempo todo a gente se preocupa em dizer que assim, olha, nós não somos especialistas, a gente fez uma pesquisa prévia e a gente tenta pegar muito do, do aspecto político, né? Porque assim, tanto eu quanto o Beto, né, com quem eu gravo o podcast, somos cientistas políticos né de formação. Então a gente, querendo ou não, a gente acaba sempre entrando nessa, nessa, nessa discussão de política, sociedade, etc., então, quando a gente acaba entrando em assuntos que a gente não se sente tão confortável, a gente tenta deixar isso bastante claro. Eu, pelo menos, evito bastante de, de, de entrar em temáticas delicadas, justamente no sentido de, de acabar é, prejudicando não apenas é, outras pessoas, né? caso eu esteja falando, sei lá, sobre a causa indígena e eu fale uma besteira né? sobre algo que não é o meu local de fala, ou falar alguma coisa que talvez eu até não concorde com a dentro da, das pautas negras, né? dentro da, do arcabouço teórico de negritude, e isso acabar servindo de como posso dizer assim, de, de munição para os inimigos, vamos colocar assim, né? Temos que nos preocupar muito com o sentimentos dos brancos, eles não se preocupam com os nossos, porque a gente tem que se preocupar com eles de jogar isso que a gente está falando contra a gente, assim, ah não, olha, a gente já ouviu nesse podcast ou segundo essa pessoa negra aqui que tal coisa é besteira, então eu concordo que é besteira, e começa a usar a gente como, como escudo humano contra outras pessoas negras, então esse lado de você falar sobre o que você domina e falar o que você quiser também, não necessariamente racializando, além de tirar o peso, né, de você, enquanto uma pessoa negra de querer ter essa responsabilidade de fazer um conteúdo sério, de estar servindo para a sua comunidade, né, reduz também as chances de você falar alguma besteira. Apesar de que do outro lado não ter necessariamente essa preocupação deles falarem um monte de besteira e não serem cancelados e às vezes até conseguirem ser promovidos ou até rolar passar de pano. Ah, pega leve, essa pessoa tá aprendendo, nem todo mundo nasce desconstruído e tal, mas de repente, pra nós, racializados, a desconstrução ou cometer erros é vetado.
0: Então vamos ouvir mais um áudio. O Gil Luiz Mendes, do Baião de 2, ele, além de negro, é nordestino, então ele traz essa visão também de um nordestino, e ele produz um conteúdo sobre futebol nordestino em São Paulo, o que é uma coisa bem complexa aí, e ele também traz um pouco sobre o debate das grandes mídias entrando nesse mundo dos podcasts, por exemplo, a Globo, que lançou aí 1001 podcasts, então vamos aí ouvir o, o áudio do Gil Luiz e depois debater um pouco sobre ele.
5: Olá, Hector. Olá, pessoal do Highcast. Aqui, Gil Luiz Mendes falando do podcast Band 2, da Rádio Central 3. Então, sobre esse questionamento é, em relação às grandes empresas de mídia entrando agora no mundo podcast, eu tenho uma visão. É certa forma até favorável, porque eu explico isso, mesmo trabalhando independente, uh, esses grandes conglomerados de comunicação entrando na onda do podcast é, favorece a popularização do, do formato podcast né que as pessoas na sua grande maioria, se a gente pensar atualmente que podcast é uma coisa de muito de nicho, sabe, de poucas pessoas que se interessam por um assunto determinado é, e Seria melhor, se isso, é, a entrada desse grande grupo de mídia é legal, porque vai popularizar, sabe? A dona de casa vai poder escutar, o um mecânico, o taxista, sabe? É, essas pessoas vão poder é, aprender o que é podcast, vão saber o formato e dentro disso eles podem até é, buscar... É, Outros, outros programas, sabe, o cara pode começar vendo o da Globo, da Polícia de São Paulo, mas depois pode acabar encontrando as mesas independentes alternativas que dão uma outra visão, um outro olhar à, às questões de é, inúmeras naturezas. Né? E a gente tá aqui nessa, já faz algum tempo, né, Central 3, por exemplo, tá há sete anos aí, é, batalhando como medida independente. E, mas a gente não pode se... Assim, sabia que uma hora ou outra acabaria chegando, sim, esses grandes conglomerados, porque é, o podcast é um formato de mídia que chegou para ficar. E, logicamente, que tendo público e tendo alcance, esses grupos chegariam. Então, a, a gente, pelo menos eu, já até meio preparado para esse momento, né, que chegariam é, as grandes corporações é, para apostar nessa mídia que a gente tá trabalhando nela há um bom tempo. Cara, trabalhar sendo nordestino em São Paulo, fazendo um podcast sobre futebol e cultura nordestina, né, num dos pontos mais é, cruciais da cidade de São Paulo, que é a Rua Augusta com Oscar Freire, no bairro de Jardins, né, no meio da elite, assim, é, é uma, uma, uma doideira, assim. É, a gente é ponto de resistência, né, cara? A gente, a, o podcast aí pra isso, a Mídia Independente é pra isso, pra ser um ponto de resistência. E eu, eu acredito que o balde de Dois, a gente compra esse papel, né? Que a gente não fala só do futebol pelo futebol, eu só com a questão do... Futebol nordestino, mas sim o que é ser nordestino, sim o que, como o futebol traça paralelos com a sociedade é, e como a gente se vê como nordestinos fora de casa, né? Interessante isso que a gente faz o, um programa feito por nordestinos que não estão no Nordeste, mas que falou diretamente para as pessoas que estão no Nordeste, né? Acho que isso é, é, é bem interessante. E sobre o fato de eu ser negro, eu acho muito importante e como tem muito pouco ainda, né, cara? Assim, pô, como eu falei na resposta anterior, o podcast de hoje é uma coisa muito. Muito nichada. E muito mais se a gente for pensar que podcast hoje é uma coisa de branco, classe média do centro-sul do país, sabe? Eu gostaria muito que houvesse mais é, podcasters negros como eu, né? E falando de todos os lugares do Brasil Assim como vocês falam de Sergipe Eu gostaria de ouvir pessoas do, do Amazonas Pessoas do Piauí, do Mato Grosso, do Acre sabe? O que elas têm a falar Porque querendo ou não é, A lógica dos podcasts ainda hoje os de mais relevância Ainda seguem uma lógica da de, 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 de economia do país e a mesma lógica das grandes mídias. Estão, a maioria estão concentrados entre Rio de Janeiro e São Paulo e são feitos por pessoas brancas de classe média para pessoas brancas de classe, classe média do centro-sul, sabe? É, as pessoas que fazem esse podcast no centro-sul do país... É, muitas vezes elas esquecem o, a globalidade do país, do, do país né? um país tão grande como o Brasil, é, existem várias formas de pensar, de se falar, de se discutir, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que podcast é uma mídia livre, né qualquer pessoa hoje com o um mínimo de recursos, com um computador e um celular, né ou até só com um celular, você consegue gravar podcast, se você dá um conteúdo interessante, que tem pessoas que se interessam por isso, você de alguma forma ser é ouvido, e não interessa se você, você vai ser ouvido por um milhão, ou por Dez pessoas, o importante é que sua mensagem chegue E as pessoas têm que ter esse poder Da, da comunicação, sabe? de poder também gera conteúdo E não só ser um mero é, Consumidor de, de conteúdo
0: Então a gente ouviu aí A fala de G. Luiz Mendes Eu acho que eu já indiquei em algum algum Episódio aqui no que é que você Manda o Baion de 2 Então eu indico aí mais uma vez Para vocês ouvirem, é um conteúdo muito bom Principalmente para quem gosta de futebol Principalmente para quem é nordestino e, pegando esse gancho, Yara, já que eu e você somos os nordestinos aqui da mesa, falar um pouco sobre isso que ele traz da descentralização, né? Que a gente, como nordestino, tem um papel fundamental em criar esses conteúdos e fazer sair um pouco daquele âmbito é, centro-oeste, sul, sudeste, que produzem eles para eles mesmo.
4: Então, eu acho que... Isso deixa a gente um pouco mais ferrado na hora de, de produzir, porque a gente quer descentralizar, né? a gente quer focar numa coisa mais daqui, mais pra gente, mais Nordeste. Só que as nossas referências acabam sendo essas referências, né? Do eixo clássico Rio-São Paulo, e nesse caso entra o Sul, que, que tem uma produção bacana de podcasts lá, e a gente tem que lidar com um público que está acostumado com esse formato. E não apenas o formato, como vozes. Então, assim, pra gente que é do Nordeste e está acostumado a ouvir podcast com aquele sotaque de fora, quando escuta o nosso, isso pode ser bacana, porque entra a questão do você se identificar ali, mas também pode ser completamente contrário e você não conseguir tipo, entender também aquele ponto, porque apesar de você ser dali, você tá tão acostumado com aquela produção, com aquele tipo de voz e etc, que isso também prejudica você gostar do, seu, do conteúdo feito no seu próprio espaço. É, eu entendi muito o que ele disse, achei bastante pertinente, é, e a questão sobre o, o podcast ainda ser uma coisa nichada, isso é muito verdade, né, porque... Não é uma coisa que chega para todo mundo, que é tão fácil de você consumir, Para quem tá acostumado, né? Pra quem, pra, a gente sabe que não é difícil. Mas para quem tá, tipo, chegando agora na internet, a pessoa vai primeiro pra, pra audiovisual, antes dela vir ouvir um podcast. Então, assim, eu acho interessante a questão de que você racializa o debate, mas você também tem que localizar. Então, a gente tá falando do Nordeste, né? Da, a gente fala daqui com o nosso sotaque, com as nossas referências, e as nossas culturas, etc. Mas a gente fala muito para um povo de fora, né? Porque se a gente vai olhar a maioria... Assim, a... eu nem lembro agora se a maior parte dos nossos ouvintes é daqui ou de fora. Mas a... se for somado no geral, a gente tem muito, muito ouvinte fora de Sergipe. É, tanto pelas nossas parcerias, como também pelo fato de que, não sei, de alguma maneira chegou muito no eixo. E aí, a gente, apesar de falar daqui, né? a gente tem a chance de perder é, quem tá ouvindo a gente de lá, porque pode não gostar do sotaque, etc, etc, tem mil outros motivos. E a gente ainda perde com o pessoal daqui que também não tá acostumado a se ouvir. Então a gente precisa que tenham mais podcasts negros, a gente precisa que, que existam mais podcasts nordestinos, né? E, e que saia mais desses, desse centro, porque não é mais o, o, o Eixo Rio São Paulo tool, né que produz... Com tanta força. Tem muito podcast no Nordeste, muito mesmo. Então eu acho interessante essa questão de, de racializar e descentralizar esse debate.
0: Eu discordo só um tiquinho de você quando você fala das pessoas daqui. Provavelmente tem esse grupo que não está acostumado a ouvir o próprio sotaque e aí acaba desmerecendo o produto local, sempre acontece... Mas eu já vi muitas pessoas, tipo, tanto no meu Twitter pessoal como no Twitter do HiCast, respondendo dizendo, ah, vocês são do Sergipe, que legal, eu também sou, eu nunca eu nunca tinha ouvido e tal. E, tipo, ficam felizes em saber que tem um produto desse sendo criado no próprio estado. E tá sendo, tem muito podcast que tá começando a ser criado aqui, a gente, até um dia desses, fez uma lista, em breve eu organizo ela pra... Para compartilhar, para dar uma divulgada, dar essa força. E outro ponto que a gente não tinha tocado e o Gil tocou, e agora eu jogo para Bia: é sobre as grandes mídias entrando nos, nesse meio dos podcasts. É, em algum episódio, não vou lembrar qual, do ano passado, eu e Yara comentamos sobre isso, a gente foi um pouco contra, mas não no sentido das grandes empresas entrarem mas no sentido do formato que elas entram. Por exemplo, a Globo pega um programa de TV, só tira o áudio e joga e diz que é podcast. Então a gente vê problema mais no formato do que nas próprias mídias entrando. E aí eu quero saber se você concorda mais com a gente, concorda com o Gil, ou se tem uma opinião completamente diferente.
1: A perspectiva que o Gil traz... É, é bem diferente, eu não tinha parado para pensar nesse lado né, da democratização do podcast de, A partir do momento que começa é, falando na TV, né, no canal aberto e tudo mais Que tem uma coisa chamada podcast Até o meu pai, que só tem acesso à televisão, perguntou o que era um podcast né? Aí eu expliquei para ele a forma mais simples e direta que eu encontrei É que é um tipo de rádio só que você escuta a partir da internet e da mesma forma que você procurava na frequência, né, aqueles canais já pré-definidos, você procura na internet por palavras-chave. Ele conseguiu captar, então eu acho que é, essa perspectiva de pessoas começarem a consumir, né, é, massificar o podcast é uma visão pertinente. Mas eu acredito também que acaba batendo um pouco na, na questão da, do acesso à internet também. Porque a internet, a gente tem essa ilusão que todo mundo do país tem acesso à internet, mas às vezes até mesmo em contextos de capital, né? É, tem pessoas que não têm acesso à internet consegue até acessar, talvez, assim Pegando da, da escola, local de trabalho Ou de algum vizinho que ofereça o um sinal temporariamente Não de formas é, não legais, vamos dizer assim, né? Mas que não tem como ficar usando a internet Consumindo pacotes de dados de maneira extensa Para ficar ouvindo o podcast, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse lado da democratização, né, da territorialidade, etc., que é bem pertinente, mas ainda acho que não é bem assim. É olhar de uma maneira muito positiva. Quanto à questão da, é, da Globo, né, da, dessas grandes empresas entrando na, nas plataformas de streaming, etc., eu estou com vocês né, na questão do formato, que não é um formato de podcast, que é um formato bem de televisão mesmo, a forma de falar, as pausas, a, a entonação, é, e até mesmo, como posso dizer assim, o, o, o tom né, de, de discussão que é utilizado nesses programas, eu parei para ouvir alguns, é, é basicamente como vocês disseram, você pegar o áudio da televisão, você talvez tirar a música de fundo, ou colocar uma música de fundo, às vezes a qualidade de som nem é tão boa, e olha que é irônico, né? Porque eles têm material, eles têm estrutura profissional para isso. Então não justificaria ter uma qualidade de som relativamente reduzida. Não? Só porque é podcast, vamos dizer assim. Então eu acho que nesse aspecto, eu acho que eu fico com um pouco do, dos dois lados. Mas eu acabo tendendo mais para vocês nesse sentido. Eu vejo eu vejo com um olhar um pouco mais pessimista a invasão dessas, desses grandes produtores, né? talvez, assim, a gente está falando do aspecto jornalístico né? mas se a gente for pensar em grandes sei lá de entretenimento, talvez comece a sufocar a gente por questão de estrutura e etc, então eu não sei acho que, acho que vai mais na, na cultura das pessoas que consomem conteúdo na internet, se elas ten, tendem mais a procurar a conteúdo independente ou de grandes produtoras naturalmente é, quando eu falei
4: em relação ao pessoal não se identificar e aí por isso ouvir menos, é, é diferente do pessoal ficar feliz porque tem podcast daqui. Tipo, tá crescendo o número, né? A gente teve recente um episódio com, com um podcast novo daqui de Sergipe também, que é o Cinerama, quando a gente falou sobre o, o, o cinema oriental, asiático e etc. É, não quer dizer que as pessoas... Não fiquem felizes, né? Lógico, a galera gosta que tem e tal. Só que a galera entre a galera ficar feliz porque tá tendo podcast de Segip, porque aqui tá produzindo... É, tem, e a galera ouvir isso tem uma diferença, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Não é que, que não tenha ou que o pessoal não curta ou por estranhar a voz eles vão automaticamente boicotar. Não é isso. É que entre você saber que você tem e você ir lá ouvir e dar stream porque é daqui... Completamente diferente E aí é por isso que eu tô falando Que às vezes a galera tá acostumada Quem escuta podcast há mais tempo Então que se criou naquele Naquele tipo de, de Programa, né? Naquele formato e naquelas, naquela Voz e naquele sotaque Pode dar uma estranhada E provavelmente vai dar uma estranhada Quando escuta a gente falando aqui de uma maneira tão seca E, e com o nosso sotaque tão carregado alguns mais do que outro, mas é, é sobre isso que eu falo, sobre a galera tipo dar uma estranhada e aí demorar um pouco mais pra se acostumar, ou então desistir de início e acabar voltando pros que já conhece, não é que não gosta e etc, é só que tem um pouco mais de dificuldade de, de gostar, porque não tá acostumado a, a ouvir uma voz parecida, um sotaque próximo.
0: Compreendi. Concordo com você nesse ponto, é só porque a primeira vez que você falou parecia que você tava generalizando o geral.
1: Não, aí eu ia ser cancelada. Eu assim, eu tenho pouca experiência de ouvir outros sotaques ao longo assim da, da minha vivência e a primeira vez que eu tive contato com sotaques fora do do eixo sudeste foi na faculdade, que muitas pessoas do nordeste e de outras regiões do Brasil passaram para a universidade que eu estava estudando, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro capital. Então, caso o meu sotaque não tenha entregado é, que eu sou carioca, estou falando agora, então eu tinha uma amiga do Piauí, tinha não, que ela tá viva e ela ainda é minha amiga, e as pessoas me perguntavam, eram bem xenófobas, perguntavam, cara, como é que você consegue entendê-la? Eu pensei, ué, ela fala normal, gente, é só um sotaque, não, não é como se ela estivesse falando um outro idioma. E assim, mesmo que o sotaque dela fosse carregado Partia muito da má vontade das pessoas De não querer ouvir, sabe? Eu não entendia esse bloqueio E isso acontecia com com diversas pessoas Só que o curioso é que quando tinha pessoas Vamos dizer assim, é mais pro interior de São Paulo, por exemplo Ou da região sul, apesar de ser meio incomum O pessoal do sul estudando ali é, não tinha esse tipo de comentário. Era só com comentários dos sotaques provenientes do, do, sudeste, do Nordeste. Então é, é intrigante, mas ao mesmo tempo revoltante, sabe? Esse tipo de abordagem e as pessoas falarem com a maior naturalidade. Como se fosse algo aceitável. E a segunda coisa que eu ia falar é que, assim... Alguns comentários que eu já recebi do meu podcast... É, das pessoas comentando e tal é, é pelo sotaque do, do Beto ele é daqui também do Rio só que do interior do Rio então muito comentário que eu recebi era assim, ah, da onde ele é? parece carioca, mas tem alguma coisa diferente do sotaque dele, aí ficava tentando caçar da onde, ele, da onde ele era, né? Sendo que às vezes parece que não passa na cabeça das pessoas que pode ser uma pessoa do interior, ou que uma pessoa do interior também pode estar gravando um podcast e que pode também estar produzindo conteúdo então essa questão da territorialidade ela é, é muito interessante ela é muito importante e até mesmo para entrar em discussão, porque quantos repórteres que a gente conhece é, que são de outras regiões, que acabam sendo obrigados a disfarçar o sotaque e emular uma forma de falar para ficar próximo do que é considerado a forma padrão de, de se comunicar. É, é um ponto bastante pertinente que vocês trouxeram. É, fico feliz que tenha cada vez mais podcasts é, do, do eixo norte Nordeste é, Sendo produzidos Depois vou querer a lista né, Quando sair Para começar a ouvir mais Porque realmente Quando a gente acaba procurando é, Conteúdo Até mesmo no YouTube A gente está Acostumada a ouvir aquele mesmo sotaque... É, aquela mesma forma de falar... A mesma forma de entender e agir... Que acaba também perpassando... Pela, o, que, o tópico que a gente discutiu... Inicialmente no, no episódio de raça...
0: E a gente falando de sotaque... cegipano, Vamos para o nosso último áudio... Que é de uma pessoa daqui... De Sergipe, Carol... Que ela faz parte do podcast NBA das Minas, Que são mulheres falando sobre... Basquete... Que é uma coisa que infelizmente... A gente não vê por aí todo dia. Então, vamos aí ouvir o áudio da Carol. Olá,
6: pessoal do RECAST, tudo bom? Eu sou a Carol, do Pod NBA das Minas. É um podcast exclusivamente feito por mulheres para falar sobre NBA e às vezes a gente abre para basquete no geral. né? É, nós estamos no Twitter e também estamos no Instagram, com o PodNBA das Minas. Ah, e a ideia do podcast surgiu através da necessidade de juntar mulheres para falar sobre basquete, né? É, que é um esporte que a gente ama e a gente sabe que o um meio esportivo, quando você vai comentar sobre 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 esporte de modo geral, é muito tóxico para nós mulheres, né? Então, é, para tipo, a gente começou aí há cerca de três anos com a Sabrina sentindo essa necessidade, reuniu um grupo de meninas para poder gravar. Alguns podcasts que a gente começou no podcast, depois migramos para. fomos para o Twitter, começamos a ser mais ativas no Twitter, né? E com isso a gente foi crescendo. Atualmente nós temos mais de 10 mil seguidores na rede social. E isso é incrível para um perfil que é feito com mulheres, por mulheres. Por que, que eu estou dizendo que é incrível? Porque a gente sabe que, como eu já falei anteriormente, o mundo, o meio esportivo, Para você comentar sobre esporte, é muito dominado por homens e isso pode ser um ambiente muito tóxico para nós porque a gente sempre tem que ter a nossa opinião validada por um homem, né? Tipo, basicamente eles não confiam quando você fala sobre esporte porque você é mulher, você não é educada para isso e essas coisas todas. E a gente enfrentou muito desse preconceito no perfil. A gente enfrentou muito. A gente já viu muita gente, é, muitos homens vindo atacar a gente falando que ah Vão lavar louça, vão fazer isso, sabe? Então, tipo, é, é desafiador, é muito desafiador. Mas nós estamos aí há três anos, né? E atualmente somos cinco meninas, eu, a Sabrina, Ágata, Tainá e Drica. Cada uma em cada canto do Brasil, né? E nós temos uma parceria muito bacana com a Central 3. Então, nosso podcast ele é da Central 3, que... O pessoal, do, o pessoal de lá é muito prestativo, então eles nos ajudam bastante assim, com essa questão de edição e tudo mais. Né? E como eu falei, a gente, nós somos uma, uma, um dos maiores perfis femininos de basquete da, da rede. E isso é muito legal porque abriu portas para que outras meninas elas começassem a se sentir mais confiança para falar. Né? Talvez existissem perfis, existissem meninas que falavam sobre basquete, mas falavam de forma muito timidamente. E eu acredito muito que através do podcast elas se empoderaram o suficiente para poder falar sobre abertamente, sabe? Mais abertamente. Muitos perfis femininos começaram a, começaram a aparecer. E isso, para mim, é o que mais vale a pena no trabalho, sabe? Tipo, ver que outras mulheres, elas estão estão nesse local porque nos pertence também, né? E a gente sempre cresceu com a ideia de que lugar de mulher não é numa quadra de esportes, né? Essas coisas todas. Mas a gente sabe que nosso lugar é lá porque a gente ama. A gente ama o esporte assim como qualquer outra pessoa e temos direito de falar sobre ele, né? E é muito recompensador ver isso, muito recompensador mesmo. Claro que diariamente a gente enfrenta muitos percalços, Muita coisa, é, muito preconceito ainda, né? mas a gente, nós, já chegamos a, nós já chegamos a voos muito, muito altos. Eu posso dizer que tipo, essa parceria com a Senta 3 é uma delas. Nós já tivemos também, a, já, tivemos, já ajudamos a Nike a promover um evento também que foi o Street que é um dos maiores eventos de basquete de rua da América Latina, que acontece em São Paulo. Então, assim, aos passos bem lentos a gente vai conseguindo conquistar o nosso espaço, sabe? E é para isso que a gente tá aqui, para conquistar mais espaço ainda. Então é isso, gente. Um beijão. Acompanhem lá o nosso podcast, como eu falei, pelo Twitter, que é o NBA das Minas. Ou pelo Instagram, que é o NBA das Minas pode.
0: Beijão. A gente acabou de ouvir aí o áudio da Carol. E como deu pra perceber, a NBA das Minas já fez muita coisa para visibilidade das mulheres aí no esporte... E é uma das coisas que, como uma pessoa que consome esportes, não só o basquete, consumo futebol também, às vezes assiste outros, basicamente, para não dizer nunca, eu não vejo mulheres comentando sobre isso no nas TVs, nas mídias, e de tanto podcast que a gente tem aí sobre basquete, esse é o único que eu conheço que são mulheres falando sobre. E aí Carol traz essa visão diferente das coisas que a gente já tinha debatido aqui, sobre produção de conteúdo e aí Bia eu queria que você falasse um pouco também sobre essa coisa de temas que homens dominam entre aspas aqui é, porque não dominam de ser mais expert no assunto dominam porque se acham melhores para falar no assunto e de e acabam abafando as mulheres nisso e como é ser mulher e querer produzir conteúdo, até porque no universo geek isso também acontece.
1: É, é bastante, bastante. Até estava refletindo isso, porque isso me lembra um, uma, um trabalho, né, uma defesa de monografia que eu fui assistir uma vez, e essa minha conhecida, ela estava falando sobre a Capitã Marvel, de Miss a Capitã. E ela tava falando sobre o editorial, de como foi é, feito o roteiro só, por, só de mulheres para... Mulheres, não para mulheres em si apenas, mas com uma visão feminista, né? Com esse recorte de gênero, porque a personagem era muito sexualizada e tal. E ela trouxe uma discussão que eu tava, eu tava resgatando isso enquanto estava ouvindo esse último áudio, que... Mulheres né, sempre gostaram de esporte, sempre gostaram de coisa geek, sempre gostaram de coisas que são colocadas como masculinas. A diferença é que é um público silencioso. Primeiro porque ah, tem toda uma questão de pressão social, às vezes há uma dificuldade de encontrar outras mulheres que gostem dessas coisas. E, e se gosta, parece que rola meio que como se fosse um assunto proibido, sabe? Como se você não pudesse conversar sobre aquele assunto e o medo de sempre ser testada então comigo ocorre muito de eu falar sobre um determinado assunto que eu gosto assim de cultura geek, etc gosto bastante de basquete mas dentro de esportes um dos meus esportes favoritos assim, entra artes marciais, então eu gosto muito de falar de lutas, assistir luta e filmes de luta e é algo praticamente dominado pelos homens e volta e meia eu acabo é, sofrendo alguns ataques alguns questionamentos, aí começa aquele squeeze, né? Tipo, você conhece um cara, ele não pergunta para outro cara qual é, sei lá, a cor da cueca que o personagem tal tava usando quando gravou aquele episódio sei lá, em 1960 mas para mim, que sou mulher, eu tenho que saber sei lá, qual foi o creme que o personagem usou no dia tal então, é muito é muito chato ter essas preocupações de você sempre estar com a, com a guarda armada né, para esse tipo de abordagem, para esse tipo de ataque e receber é, o tipo de ofensa tipo, ah, vai lavar uma louça, ah, você não deveria estar falando disso, o que, que você entende disso, então são coisas que, assim, aos poucos vai melhorando, né, porque quem fica sem argumento são eles, então fica feio para eles, em algum momento, e ajuda também a fortalecer e a criar espaço para outras mulheres e outros gêneros também, né? Falando de uma perspectiva não binária, para criar esses espaços. Então, assim, na mesma forma que é importante criar esses espaços e conquistar e batalhar, tem esse lado também chatinho, que é de você resistir, que uma hora... É, é gratificante, então eu imagino que para ela e para as outras meninas do, do podcast seja maravilhoso ver outras mulheres interagindo e se sentindo à vontade, um espaço seguro para compartilhar uma paixão que é o basquete. Essa situação para mim já, infelizmente, já virou
4: uma coisa bem natural. É, hoje em dia bem menos, porque eu já sou menos envolvida, mas como eu passei muito tempo sobre... É, cinema, quadrinho e etc. E é, sempre foi um meio muito masculino, né? Era bastante estressante é, ler qualquer comentário sobre as coisas que eu escrevia, porque se eu escrevia alguma coisa que, tipo, eu tava falando sobre algum quadrinho e aí eu dava um, uma visão positiva, né? Em relação ao que a maioria concordou, é, tudo bem, não tinha nada demais ali. Mas se eu escrevia alguma opinião minha que fosse muito contra o que a maioria do pessoal achava. Eram comentários tipo, ah, eu não, não, não entendi o quadrinho, que eu não tinha lido direito, na verdade Ou que a não, mulher não, não servia pra falar sobre o quadrinho, porque não sei o que, porque era um quadrinho masculino Enfim, eu, eu cansei de ver esse tipo de coisa, até perder a paciência Depois ir pro, pro outro nível que é nem se importar mais em ver essas coisas e etc Então é um saco que aconteça e é, que aconteça tanto, né? Principalmente quando é, você tá falando, eu imagino que em relação ao basquete deva ser ainda mais forte do que quando se trata de quadrinhos, não, não consigo é, saber se dá mesmo para mensurar, porque o nível de, de importunação... É, de efeito da importunação é a mesma, provavelmente Mas é, não deixa de, de ser um, um esporte que está em evidência né? E principalmente nessas fases em que todo mundo está falando sobre E etc Deve ser ainda mais insuportável você falar sobre um assunto Que está o tempo todo ali em alta sabe? quadrinho eventualmente tem umas fases Às vezes você está falando de um que realmente não é tão lido E como minha, minha especialidade sempre foram quadrinhos autorais é, eu tive menos estresse com isso, né? na época que eu falava mais sobre quadril mainstream era mais chato. Mas de qualquer forma é insuportável, isso existe o tempo todo.
0: é Isso aí, espero que a gente tenha conseguido passar tudo que a gente queria pra vocês, porque a gente acabou abordando muita coisa, um viés racial, internando um viés de gênero, então... Foi muita informação. O episódio tá ficando mais longo que o normal, mas eu creio que era necessário ouvir de as últimas discussões que tiveram na internet acerca disso. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam ouvindo até aqui e para aliviar um pouco o assunto, não ficar só nisso, vamos para as indicações do Highcast.
1: Diz aí o que é que você manda.
0: Começando pela nossa convidada, diz aí, Bia, o que, é que você manda para os nossos ouvintes?
1: É, eu estava pensando aqui o que, que eu poderia recomendar entre quadrinhos, livros e filmes, então eu vou recomendar, acho que alguns programas, né, de uma certa plataforma de streaming, que eu vou ser obrigada a falar o um nome para vocês procurarem, que é a Netflix, né, não estou recebendo nada por isso, infelizmente, mas caso consiga algum, alguma coisa, quem sabe, são programas coreanos e japoneses. Eu tenho me debruçado há alguns anos a, a consumir mídia asiática, no geral, que eu gosto bastante da, da forma né, que eles narram e etc. Então tem dois programas, eu vou indicar dois programas japoneses e dois programas é, coreanos que eu assisto com muita frequência. Prim, os dois primeiros são séries japonesas, que é o Midnight Diner, e o Samurai Gourmet os dois têm tudo a ver com comida e etc, caso vocês queiram uma uma série mais devagar mais tranquila, assista esses dois e os programas coreanos são é, Homens com Missão, tá em português o título, vocês podem achar meio esquisita é um pouco entretenimento humoroso, assim de humor, meio besterol mas ainda assim tem uma como posso dizer assim, tem uma pegada um pouco séria em alguns episódios e o segundo é, acho que é Chef and my Fridge. Eu acho que não tem tradução em português o nome do, do programa. É um programa coreano de culinária, onde os chefes, é, os melhores chefes da Coreia do Sul competem entre eles para é, produzir um prato que seja a gosto do, do convidado. E tem um detalhe muito diferente, assim, nesse programa, é que eles pegam a geladeira do convidado, da casa do convidado, e levam pro programa. Então eles fazem a comida a partir do que tem dentro da geladeira dos convidados. E tem cada coisa bizarra e vai desde, tipo, sei lá, é, coisas, produtos de beleza, que não deveriam estar ali supostamente, e comida estragada. Então é bem interessante, assim, de assistir.
0: E diz aí o que é que você manda pros nossos ouvintes essa semana?
1: Hoje eu vou indicar um álbum...
4: Pra variar, é o álbum I Use It To Know Her, da Ré. E eu nem sei se o nome delas pronuncia assim, eu falo assim pelo menos, né? Ré. h r eu acho que é assim mesmo, da Ré, eu amo essa mulher, meu Deus do céu. E aí esse álbum tava concorrendo ao Grammy, inclusive, é, então tipo, eu gosto muito dela de modo geral, todas as músicas dela de alguma maneira... São incríveis demais, e esse último álbum que ela lançou, ele é inteiramente perfeito, sabe? É, é incrível, é divertido, é foda, é autoral demais, assim, a ré é maravilhosa. Então é isso, tá lá no Spotify, pra quem escuta no Spotify, tá... escutem, escutem a Ré, façam propaganda dessa mulher, porque ela é maravilhosa, e é isso, o nome do álbum é I Use It To Know Her. O álbum dela é inteiramente perfeito. Ah, e uma dica bônus é que é, tem um amigo que escreveu uma resenha sobre esse álbum, Emerson Esteves, eu acho que o arroba no Twitter dele atualmente é descabriado. descabriado, ele escreveu uma resenha perfeita sobre esse álbum. E que me deu, foi o que me deu mais vontade de ouvir. Eu já estava com ele guardadinho. assim Quando eu li a resenha, eu disse, meu Deus, eu preciso ouvir esse álbum agora. E realmente é incrível. Então leiam a resenha, escutem o álbum e deem stream para essa mulher. Porque ela é perfeita.
0: E eu vou indicar para os ouvintes um documentário. Porque eu comecei a escrever um artigo sobre esse cara. E eu tive que assistir esse documentário. E eu acho muito bom a construção dele. Para entender a narrativa da carreira dele. E o nome do documentário é Iverson que é sobre Allen Alverson, que é, foi um jogador da NBA, do Philadelphia 76ers e a carreira dele foi muito conturbada, ele foi preso antes de entrar na NBA e sofreu vários casos de racismo estrutural e hoje a NBA só tem certas regras que tem por conta dele por causa da maneira como ele se vestia, da maneira como ele se portava então, eu acho muito interessante, principalmente para quem curte NBA, para quem está chegando na NBA agora e não entende algumas coisas, algumas normas fora da quadra, vendo esse documentário vai entender e vai entender a importância desse jogador que é um dos meus favoritos e eu acho ele muito subestimado. Então, minha dica é essa: o documentário Iverson, e tem disponível na Netflix também. E é isso aí, depois de tanto tempo aqui falamos, chegamos até o fim. Um episódio mais longo que o normal, porém necessário. E, Bia, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela participação. E quem quiser te encontrar, como é que faz? Quem quiser encontrar seu podcast, diz aí.
1: Então, primeiramente, agradecer pelo convite. Foi muito bom participar desse episódio, discutir, etc. Uh, pedir desculpas por qualquer coisa e tal, com raciocínio confuso atropelamento e etc é, para me encontrar é, meu arroba pessoal no Twitter é LumiPhoenix L-U-M-I-E P-H-O-E-N-I-X é um nick muito antigo meu que eu carrego desde, sei lá, os primórdios que eu participava de fóruns de internet e caso vocês tenham se interessado pelo meu podcast vocês é, podem procurar nas principais plataformas de podcast, né? onde eles supostamente deveriam estar por Elavamos Nós ou por Elave-nos. o V é mudo, é E-L-A-V-N-O-S a gente tem Twitter, Facebook Instagram e é isso
0: Yara, chegando ao fim de mais um episódio, muito obrigado novamente por de estar mais uma semana aqui e se despeça aí do Querido público.
4: Galera, muito obrigada por vocês que ficaram até aqui. De fato, é um episódio um pouco maior do que vocês estão acostumados. Espero que vocês tenham gostado da discussão. É, escutem a, a, o álbum da Hermi. Falem aí depois o que vocês acharam, como eu sempre digo. Avisem. Conversem comigo sobre as coisas que, que vocês assistem quando eu indico, <risos> pra eu saber se tá dando certo. É, Bia, obrigada pela participação aqui. Foi incrível. Você foi maravilhosa. E é isso, pessoal. Obrigado por continuarem aqui, por continuarem voltando. Vocês são incríveis e até a próxima semana.
0: É isso aí. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Ouça o E Lá Vamos Nós, ouça todos os podcasts que contribuíram com esse episódio. Siga a gente nas redes sociais arroba Highcast, tanto no Twitter como no Instagram. E até semana que vem. Tchau, tchau!
1: Esse foi o um highcast. Até o próximo episódio.
4: Eu, velho, mas seria legal a gente, a gente arrumar treta com alguém grande, né? Porque é o único jeito de crescer hoje em dia.
5: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.